0: Lloramos, Jacobo y yo, en la transmisión del terremoto. Me faltaban tres meses para que cumpliéramos 30 años el noticiero. Y me fui, me fueron, mejor dicho. Jamás pensé que por esa flema atorada íbamos a hacer lo que hemos hecho. Las mujeres, creo yo, debemos ser
1: firmes, pero no violentas.
0: El país.
1: Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta al habla con Barkentine
0: hace cuatro minutos tembló aquí en la ciudad de méxico todavía no sabemos la intensidad de este temblor estamos investigando se sintió fuerte la verdad pero no sabemos todavía ni dónde fue el epicentro ni la intensidad fue a las 14:25 de la tarde
1: lolita ayala periodista conductora durante casi 50 años en televisa mujer pionera al frente de un noticiario televisivo y que hoy, ya retirada, se ha convertido en un referente para mucha gente joven que tal vez nunca la vio en la televisión, pero hoy compran sus playeras, le hacen memes, la meten a redes sociales como TikTok y en fin, la tienen activa y vigente. Esta semana en Al Habla con Barkentin, Lolita Ayala tal Lolita, antes que nada, ¿cómo estás? Pues más o menos bien.
0: No te puedo decir que excelente, porque tuve un accidente aquí en mi casa, me caí. Me rompí la cadera, me rompí el fémur y pues no he estado así del todo bien, pero pues ahí voy. El tiempo pandémico lo viví bien. Me dediqué a hacer colectas a través de WhatsApp para ayudar a Solo por Ayudar, porque tú sabes que con la pandemia pues nadie gasta, ¿no? Nadie da. Entonces pues hice una grabación pequeña y lo mandé a todos mis contactos. Y pues no sabes, me fue re bien. La gente participó tan bien que junté más de un millón de pesos Claro que me pasé pegada al WhatsApp. Aborrecí el WhatsApp, pero sí me fue muy bien. Más de un millón de pesos, más de 5 mil ayudas. Era a principios de la pandemia y había mucha gente en la calle sin comer. Había gente que pues, tocaba guitarra o personas que viven día a día, que tratan de vender lo que puedan y pues con esas personas nos dedicamos a llevarles comida de plano comida porque no tenían eran cilindreros barrenderos otros que vendían periódico dulces y con ellos me fui a darles de comer porque no tenían
1: que comer antes de seguir platicando Lolita ¿cómo te presentarías? A estas alturas, después de todas las cosas que has hecho, ¿cómo te presentarías? Uy,
0: uy, uy. Pues mira, soy una persona que se ha dedicado al periodismo y a ayudar. La verdad, soy una mujer sencilla que quiere ayudar. Es su principal propósito, ayudar. O sea, soy altruista, la verdad. La gente me tiene confianza y sabe que lo que nos dona solo por ayudar va exactamente a donde tiene que ir. ¿Cómo llegaste al periodismo? Pues mira, fue una coincidencia, una casualidad, porque yo iba a entrar a Canal 8. Yo entré a Canal 8. Fue mi primer trabajo. Y entonces andaban buscando una chica en Canal 8 para darle un trabajo. Y entonces esta amiga mía que iba a ir al casting, me dijo, acompáñame, no seas así, acompáñame. Es nada más unas pruebas que van a hacer ahí. Total, la acompañé y había como 15 chicas periodistas, locutoras, pues nos hicieron pruebas a todas. A ver, tú, improvisa un programa para mujeres. A ver, tú improvisa un noticiero. Y me hicieron ahí varias pruebas. Yo no iba al casting, pero pues ya que me vieron ahí, me invitaron al casting. Se acabó el casting y quien dirigía ahí nos dijo, váyanse y el lunes les hablamos a ver quién queda. Bueno, pues está bien. Yo le dije a mi amiga y ojalá que no me escojan porque esto está muy difícil. El lunes siguiente me hablaron a mí que me habían escogido a mí y que por favor me presentara yo el lunes en la mañana con el director de Notimex. Entonces yo fui a ver al director de Notimex y le dije, señor, yo no sé nada de periodismo, yo no sé nada de televisión, de verdad yo no sabía nada. Me dijo, pues te escogimos a ti y tú vas a estar aquí. Hoy en la noche, porque hoy vas a leer unas notitas y tú vas a estar en el noticiero todos los días, noticiero Notimex, que pasa todos los días en la noche. Yo iba a estudiar medicina, tengo vocación de médica, porque toda mi familia son médicos. Era algo que yo quería ser doctora. Le dije al director, mire, yo nada más voy a estar seis meses porque yo voy a meterme a estudiar medicina. Porque como estudié college en Estados Unidos, quise revalidar mis estudios y me dijeron que se tardaban seis meses. Y entonces les dije, pues yo seis meses trabajo y nada más. No, pues no importa, me dijo, pues este, los seis meses no importa. Yo te pongo un maestro y tú vas a aprender todo lo que te va a enseñar el maestro. No, pero que yo nada más seis meses y que no sé nada de periodismo. Y no, bueno, por más que les dije que no, el día siguiente estaba yo al aire en el noticiero Notimex. Me dieron tres notas y pues muy bien, hice mis tres notitas y me dijeron, pues te escogimos a ti y por favor ven mañana a las nueve de la mañana. Y fui al día siguiente y ya me contrataron y ya me quedé en Otimex. Ya no estudié medicina, pero sí me metí a programas médicos. Tuve la gran fortuna. La Secretaría de Salud Federal me dio un programa de salud que era cada ocho días y yo me metía a los eh, quirófanos, aprendí muchísimo de medicina, o sea que por todos lados la suerte me ha seguido. Pero en esta nueva etapa que empezamos ahora es cuando más necesitamos estar unidos, es cuando más esfuerzo y entusiasmo tenemos que tener para que este nuestro noticiero eh, se mantenga como se mantuvo durante tantos años y que no decaiga.
1: ¿Qué recuerdas como algunos de los momentos, digamos, emblemáticos de tu carrera como
0: periodista? Pues mira, muchas cosas, ¿no? Cuando empecé, me lanzaron a la guerra sin fusil, de veras, porque me mandaban a todas las llegadas de personajes que llegaban a México, yo tenía que ir a cubrirlas. Y yo no era una experta cubriendo personajes, presidentes, el Papa, a todo el mundo tenía yo que ir a recibir. Luego vinieron muchas cosas como el terremoto, que ese fue el que más nos pegó a, a los de Televisa. Siete de, wow, de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Sobre todo porque pues Jacobo y yo tuvimos que narrar el terremoto desde que regresó la señal, que fueron las 12 del día, del día 19. Estamos investigando, se sintió fuerte, la verdad, pero no sabemos todavía ni dónde fue el epicentro ni la intensidad. Hasta el día siguiente estuvimos Jacobo y yo narrando la desgracia. La muerte de todos fue algo que nos impactó a los dos. A mí me dejó huella. Lloramos, Jacobo y yo, en esa transmisión. Así de llorar, en la transmisión del
1: terremoto. Y ya que mencionas a Jacobo, tal vez para muchas personas, gente joven hoy, pues de repente dice, bueno, ¿y cómo era Jacobo Sabludowski? ¿Cómo recuerdas tú a Jacobo? ¿Qué te gusta contar de cómo era Jacobo Sabludowski?
0: Mira, Jacobo... Fue el um, cronista, periodista más importante del siglo pasado, yo creo. Pues había muchos, pero Jacobo era pues, el ícono de Televisa y de, de las
1: noticias. En este momento, seis de la mañana tiempo de México, del primero de septiembre de 1988, comienza sus labores Eco, la primera estación de televisión en el mundo, con un servicio de noticias en español las 24 horas del día. Para
0: todos, Jacobo fue un gran hombre. Y yo que lo conocí personalmente y trabajé con él 25 años, Jacobo fue un hombre sensacional. A todos nos conquistó por su manera de ser. Era un hombre que parecía muy duro, pero no era duro. Era suave, era simpático, era un, un hombre que platicaba porque sabía, bueno, todo del mundo. Y lo contaba con una amenidad que todo el mundo se enamoraba de Jacobo. Era un tipazo,
1: así, un tipazo. Y Mohamed Ali, uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Mr. Ali, ¿do you speak Spanish? No. no. Well, I only know one word in Spanish, and that's not good. No, don't say that. Dice que solo sabe en español una palabra y no es buena. Well, um, I know one, Boca Grande. Boca Grande, yes. That's what they call me, what does that mean? I don't know. <laughs> Dice que qué quiere decir Boca Grande porque es lo que le dicen a él, pero yo no quiero problemas con el señor Ali que otro se lo traduzca. Hiciste mucho a lo largo de 50 años que dices, trabajaste ahí en Televisa con muchas coberturas de toda índole. Y luego, bueno, pues lo que ya hacia el final un poco de tu carrera, tuviste también este accidente en el helicóptero del entonces gobernador Duarte, que sé que a ti te afectó particularmente físicamente, pues tuviste afectaciones importantes. Y
0: afortunadamente la ambulancia que... a dar vuelta el helicóptero. Yo, gracias a Dios, me di un golpe en la cabeza y perdí el conocimiento totalmente. ¿Y
1: hubo un momento, Lolita, en donde dijiste, tengo ya que empezar a salir de aquí? No, no. Yo, por mí,
0: hubiera seguido ahí muchos años más, los que hubiera yo podido estar, porque de salud estaba bien a pesar del accidente, pero... Una persona de Televisa, te digo el nombre, Bernardo Gómez, dijo que en Canal 2 él quería solo jóvenes, que yo ya no tenía cara joven y que quería caras jóvenes en Canal 2. Pues entonces ya me tenía yo que ir y me fui, me fueron, mejor dicho. Estaba por cumplir 30 años el noticiero donde estaba yo, el del mediodía. Yo fui la primera mujer frente a un noticiero porque no había mujeres, no nos creían. Decían que las mujeres no teníamos credibilidad y pues la verdad que sí teníamos, pero no nos querían pues, ser titulares de algún noticiero porque según ellos no teníamos credibilidad. Solo con cara joven puedes estar en Canal 2 y pues me quitaron. Y para mí fue una tristeza muy, muy fuerte. Muchos años dando el lado amable
1: de la noticia, <risa> eh, la inolvidable Rosa, pero mucho más que nada todas esas horas que diste en favor de esta empresa, en la construcción, con mi papá en su momento, con Jacobo en su momento, y ahora estos últimos 20 años o casi 20 años conmigo. De veras, muchísimas gracias porque la verdad me ha tocado aprender muchísimo de ti de tu sensibilidad, de tu profesionalismo, de tu altruismo con, con la gente, no nada más tu trabajo acá si no fuera. y verás muy agradecido y muy honrado de, de, de poder trabajar, colaborar contigo y de conocerte.
0: Sí me dio mucha tristeza, mucha tristeza porque así de un día para otro me dijeron que ya se acababa y que era por eso. Y pues adiós Lola y de un día para otro me faltaban tres meses para que cumpliéramos 30 años el noticiero. Y pues no los cumplí.
1: Siempre te tendremos aquí en el corazón. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Emilio. Gracias. Y ya no sigo porque ya ves que soy chillona.
1: Gracias. gracias. Muchas gracias, Lola. Gracias a ti. Y en medio de la conversación le pregunto de pronto a Lolita Ayala cómo le hizo para pasar de la televisión, de haber estado en los hogares de millones de personas en México, a eso, a vender playeras, y a convertirse en un referente de las redes sociales.
0: Tuve la fortuna que la gente me apreciaba cuando yo salía a la calle, cuando yo me daba cuenta que la gente me quería mucho. La verdad, perdón que lo diga, pero la gente se paraba a darme abrazos. Les caía yo bien, vaya, al público. Y entonces, con gusto, me recibieron y todavía ahora que es ya pasaron muchos muchos años que saqué mis playeras que yo pensé que jamás iban a comprar una playera mía porque le dije a mi hija esa ocurrencia que tienes o ese plan que tienes de vender fotos mías en playeras se me hace que no va a tener éxito porque yo ya soy ruquita y entonces este me dijo mi hija no, no eres Ruca, eres Vintage, como se diga. <risa> qué maravilla. Y, y le dije, bueno, pues ok, soy Vintage. Y no sabes con qué gusto veo que los jóvenes me aceptan y me compran las playeras.
1: ¡A Antonella, la que a llegar el merch de la Yala. Primero me encanta que viene como una caja de pizza. Pero eso no es lo mejor Lo mejor es lo siguiente Le abres y el papel Tiene la cara Lolita Ayala Son mil Lolitas Ayala Vienen dos stickers De la cara de Lolita Ayala Y vean por favor La playera Lolita Ayala Si estás viendo esto Quiero mi playera
0: Y bueno Pues seré vintage Pero los jóvenes Me compran Y estoy haciendo Ese negocio para ayudar, porque solo por ayudar, mi fundación, que tiene 37 años, que nació junto con el temblor, son con causa, todo es con causa, porque todo lo que vendemos es para solo por ayudar, que nos está yendo bastante mal por todo lo que hay en México. Nos está yendo bien con las playeras, digo, no excelente, pero bastante bien. Y pues la gente las compra.
1: Es que hay una parte maravillosa, Lolita, de la reinvención. Creo que en eso tu hija fue absolutamente visionaria de decir eres vintage y por lo tanto, pues vamos a, a vender en este caso playeras. Algunas incluso se han agotado, no? La famosa playera de Phil Barrera, que es una cosa muy curiosa. Me parece maravillosa esta reinvención, incluido esto, el poderte reír, Lolita, reír de el famoso Phil Barrera de reírte de varias cosas, ¿no?
0: Yo estoy feliz por eso, porque eso que me acepten en sus cuerpos, con la playera, en sus casas, después de tantísimos años y que pues pocos me conocieron en vivo y ahí están comprando las playeras. Aunque son para ayudar, de todos modos, este, los memes me hacen reír. En Fartejas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón. <coughs> Phil. <coughs> Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, <coughs> dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas <coughs> estaban escondidas. Y ya se fue, perdonen ustedes.
1: Bueno, fuiste tendencia el año pasado en TikTok incluso por lo de Phil Barrera. ¿Tú te imaginaste en ese momento cuando se te atoró como a todos que hablamos se nos atora algo y que de repente no te sale la voz? Cuando te sucedió eso... ¿Tú te imaginaste que iba a llegar tan lejos?
0: Mira, ni en mis más remotos sueños. Jamás pensé que por esa flema atorada íbamos a hacer lo que hemos hecho. Y bueno, pues a todos nos pasa, ¿no? De que se nos atore una flema. Phil Barrera. <coughs> Perdón. Phil Barrera. <coughs> y ya se fue. Perdonen ustedes.
1: ¿Cómo has visto la transformación de las mujeres? Vemos, eh, tú fuiste, como me decías, la primera mujer al frente de un noticiario, pero pues hoy vemos a las mujeres exigir ya no dejarse, están en las calles, están literal hoy revolucionando muchas de las cosas que suceden. ¿Cómo has visto toda esta transformación de la exigencia pública de las mujeres, Lolita?
0: Mira, yo, como tú comprenderás, soy pro-mujer. Siempre he sido en defensa de las mujeres. Sin embargo, lo que pasó hace unos días con las mujeres en la calle, no estoy de acuerdo. Eh,
1: la violencia de género que está al 200% y que el gobierno no te escucha y no te apoya. Al contrario te
0: Yo no creo que las mujeres en la calle deban golpear y hacer todo lo que han hecho. Las mujeres, creo yo, debemos ser firmes, pero no violentas. Firmes, pero no violentas. Entienden en el derecho internacional de los derechos humanos como violencia, que es eh, hacer daño a personas o desarrollar acciones directas que puedan dañar a personas, no a cosas, porque las cosas sienten, eh, en ese momento la autoridad debe intervenir incluso para proteger a las manifestantes.
1: El virus en la calle, en casa el agresor, no hablamos de datos, hablamos de personas, el hogar no es seguro ni tampoco el exterior,
0: más de 100 llamadas de auxilio por hora, hoy te habrán matado y no sé dónde pasará, no tengo la hora, culpable o lugar, solo queda nombrarlo, así nadie olvidará que más de 600 mujeres.
1: Lolita, ¿qué es lo que más extrañas hacer si ahorita de repente llegara una dama madrina y te dice ya saliste de esta fractura que tienes? ¿Qué es lo que más extrañarías hacer en este momento, Lolita? Pues mira, salir a las comunidades
0: a repartir. Eso sí lo extraño. El poder ayudar a los pobres. Qué lástima que ahorita no lo pueda yo hacer por la fractura que traigo en la cadera y en el fémur, etcétera. Para mí Dar es una enorme satisfacción. Es parte de mi vida, vaya. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Ah, sí, me encanta cantar y me encanta bailar cuando podía. <risa> y la cantada pues, todavía se me da, pero pues ya no como antes. He forzado mucho la voz, pero todavía canto. Toqué el piano 25 años, entonces pues eso hizo que mi voz cuando menos que sea yo entonada, no seré la gran cantante. Pero tengo un disquito que grabé con Gualberto Castro. Gualberto Castro juntó a varios eh, famosos y nos invitó a hacer un dueto. Y entonces todo, todo lo que se juntó también fue para Solo por Ayudar. Te voy a mandar el disco porque la verdad está muy bonito. Bueno, hay una que otra canción que no está bonita Pero la mayor parte, yo canté Gracias a la Vida Y está muy bonita Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me dio dos luceros
1: Que cuando los abro Oye, Lolita, y para cerrar, ¿de dónde salió la famosa rosa que tenías siempre ahí en tu mesa en los noticiarios? Pues mira, la rosa salió
0: cuando me dieron a mí el noticiero sola. Miguel Alemán estaba a cargo de Televisa y me dijo, oye, pon algo distintivo. No estaba Emilio Azcárraga, se habían ido a Estados Unidos Jacobo y Emilio. Y entonces me dijo, pon algo que te distinga. Y yo dije, pues, ¿qué pongo? qué pongo pues una flor, porque yo soy fanática de las flores. Entonces puse una flor, decidí poner una rosa rosa y todos los días me hacían el favor de traerme una rosa fresca de ahí del mercado que está junto a Televisa. Y no sabes cómo pegó. Fue magnífica idea poner la flor. Esta rosa se convirtió en el símbolo distintivo de este noticiero. En la suma, cada una de estas 7,047 rosas representa el compromiso de informarle oportunamente y sin sobresaltos sobre los acontecimientos del día a día.
1: Te mando un fuerte abrazo, que estés bien, que estés cada vez mejor y estaremos por ahí con tus playeras y con todo. Gracias, Lolita. Qué fuerte abrazo te mando. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y mucha suerte en todo. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Argentina. El País. Presentó.